0: Se você está tendo queda de cabelo ou conhece alguém que está tendo queda de cabelo, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre esse tema. Meu nome é Isabelle, sou médica dermatologista e eu estou aqui com vocês hoje para falar de um tema que está super em alta e é interessantíssimo que é sobre queda de cabelo. A primeira coisa que a gente deve falar é que queda de cabelo, gente, não é um diagnóstico, ou seja, você não está com queda de cabelo e aí esse é o seu diagnóstico. Na verdade, a queda de cabelo é um sintoma que você leva para o seu médico dermatologista para que ele solucione, te examine e veja qual é o diagnóstico, ou seja, o que está causando essa queda de cabelo. A primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem é isso então quais são primeira coisa o que que define a queda de cabelo geralmente no consultório o paciente define para gente que o cabelo dele aumentou a queda nos últimos nas últimas semanas ou nos últimos meses e a, o que como ele percebe geralmente isso geralmente quando no banho o cabelo ele começa a se soltar mais facilmente no ralo fica cheio de cabelo, diferentemente de outros tempos, e também na escova de pentear, o paciente nota que o cabelo, ele fica desprendido, fica mais na escova do que normalmente ficava antes, né? Então, ocorre esse aumento, né? O paciente, às vezes, quando passa a mão, diz que sai tufos no cabelo, tem pacientes, inclusive, que levam o cabelo pra gente analisar a quantidade de cabelo, que caiu na consulta mas a gente primeira coisa que a gente deve definir é que a quantidade o cabelo já cai normalmente o que define que a queda tá maior ou menor é a quantidade geralmente o paciente ele sabe qual é a quantidade normal para ele mas geralmente a quantidade normal é de até 100 cabelos ou seja 100 fios de cabelo por dia o que parece é, ser muito mas não é porque a gente acaba não percebendo. Mas se a gente fosse contar todos os cabelinhos que caíram ali no chão e na escova, a gente contaria mais ou menos 100 a 120 fios de cabelo por dia. Ou seja, essa queda normal às vezes ela, é, ela aumenta, né? E o paciente fica incomodado e nos procura. então quais são as causas, né, que a gente percebe? desse cabelo está caindo. primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês, gente, é que esse aumento, né, da queda de, de cabelo, o aumento, né, o paciente percebe que tá caindo o cabelo, a maior parte das vezes é causado por uma, uma causa que a gente chama de efluvio telógeno agudo. Essa, esse efluvio telógeno agudo, que pode até ser crônico quando Passa de seis meses de queda, mas quando ele é agudo, ele é uma causa muito comum de queda capilar e é sobre ele que eu gostaria de falar com vocês. Se você está gostando desse tema, curta e compartilha esse vídeo se você acha que vai interessar algum amigo seu que está tendo queda, porque agora eu vou falar sobre todas as causas de queda capilar. Uma das causas de queda capilar que a gente está vendo muito atualmente é o Covid-19, a infecção Covid-19 a queda de cabelo decorrente do covid-19 geralmente começa como todo efluvio telógeno agudo geralmente dois três a quatro meses após a infecção da pessoa e o porquê que ocorre isso e isso ocorre em todas as causas né do de efluvio telógeno agudo quando a pessoa sofre uma infecção como covid-19 ou às vezes uma uma outra infecção às vezes uma sinusite aguda teve uma febre né que durou dois três dias ou sofreu uma cirurgia com anestesia essa pessoa o folículo piloso dela ou seja onde vai crescer o cabelo ali no couro cabeludo esse folículo ele nessa por conta dessa agressão ele faz uma pausa no seu crescimento essa pausa no seu crescimento do, do, couro, do cabelo né do fio de cabelo ela vai ser manifestada com uma queda desse cabelo que pausou o crescimento geralmente três meses após porque eu tô, tô explicando isso porque geralmente quando a pessoa tem covid alguma infecção essa queda não vai acontecer no momento do, da infecção geralmente ela ocorre três meses após e geralmente essa queda dura de três a quatro meses podendo durar até seis meses mas essa queda geralmente ela é autolimitada que quer dizer isso? ela vai parar por si só eu falo isso tudo isso porque porque as pessoas realmente ficam desesperadas ficam muito preocupadas achando que podem ficar carecas mas na maior parte das vezes então é isso que ocorre geralmente a queda ela é volumosa ela realmente é importante nos dois no primeiro e no segundo mês de queda e depois ela vai melhorando até o quarto mês então eu parei para falar sobre o covid por quê? porque é realmente até 30% das pessoas que têm covid experimenta algum tipo algum grau de queda capilar dois a três meses após essa infecção então é por isso que eu queria dizer para vocês que essa queda ela é esperada muito normal né trinta por cento é realmente muito normal e ela é autolimitada ou seja ela vai parar de cair e o cabelo vai crescer sem nenhuma sequela como normalmente crescia antes da infecção tudo bem? Então eu falei da queda de cabelo pós-covid então vamos falar sobre os outros tipos de queda né uma queda muito comum que a gente percebe em consultório é a queda no puerpério ou seja depois que a gestante tem um filho geralmente essa queda ela ocorre por conta da variação hormonal que ocorre depois da, da, da do parto né quando o neném nasce a variação hormonal os hormônios eles realmente sofrem uma variação muito grande e essa variação hormonal afeta o ciclo capilar e, de, e a grávida né a puérpera desculpa desenvolve o efluvio telógeno agudo por conta da, dessa variação hormonal e essa variação hormonal faz com que três meses mais ou menos após a gravidez esse cabelo caia se desprenda e esse cabelo vai caindo geralmente é igualzinho covid geralmente dura até quatro meses outra causa muito importante de queda capilar é o estresse gente o estresse faz cair cabelo isso já foi provado em vários artigos científicos e a pessoa que é estressada mantém a causa do estresse ali sem ter tem, tentar ou conseguir é, amenizar esse estresse do dia a dia experimenta mais queda capilar e esse estresse ele pode causar sim queda capilar não é coisa da sua cabeça outra coisa também que pode causar queda são as deficiências de minerais e vitaminas ok? Quais são as principais vitaminas que a gente vê na prática clínica que pode causar queda a vitamina B12 pode causar queda mas principalmente o mineral o ferro o ferro baixo a gente pede todo o perfil de ferro para avaliar a ferritina, ferro e também o hemograma para ver se a pessoa tem anemia. É uma causa importante de queda capilar mantida, ou seja, enquanto não há a reposição desse ferro e a correção da sua anemia, o cabelo vai continuar com certeza caindo. Tudo bem? Além disso, outras causas que a gente vê muito na prática clínica, como eu falei, foram as infecções, dentre elas a mais comum atualmente é a covid-19. A gente também pode ter é, doenças é, autoimunes, ou seja, o lúpus é uma doença que comumente a gente percebe é, que pode causar queda capilar. Por isso que sempre quando a pessoa tem queda capilar, isso é importantíssimo enfatizar nesse vídeo de hoje para vocês, não é somente o cabelo que a gente examina, tudo bem, gente? Porque às vezes a queda ela pode ser consequência de uma doença sistêmica sendo ela o lúpus, uma doença muito importante então é interessante avaliar o couro cabeludo para ver né sobre se tem acometimento do lupus, por exemplo o lupus afeta muito a pele então tem que ver se há, há o acometimento cutâneo lúpico e também é, ver se as articulações estão envolvidas assim como outros exames de sangue e os exames de sangue eu vou falar logo em seguida para vocês. Além disso outros tipos de queda a sífilis a doença infecciosa que tá muito em alta atualmente pode causar a queda capilar agora a gente também tem quando a pessoa é, cessa o uso, por exemplo, de um anticoncepcional, isso é muito comum a pessoa experimentar a queda. Até dois meses depois da, de cessar o uso do anticoncepcional, a pessoa pode ter um aumento de queda capilar. Gente, falando sobre a, o eflúvio telógeno agudo, como eu falei pra vocês, re, recapitulando, é uma queda capilar que ocorre dois a três meses após o insulto, que pode ser infecção, anestesia, cirurgia, gravidez, alguma doença sistêmica, como eu falei do lúpus, esse fluvo telógeno agudo ele vai geralmente cessar em quatro meses, até seis meses essa queda vai parar. Mas o que, que nós dermatologistas quando o paciente tá na nossa frente no consultório a gente geralmente examina? Coro cabeludo, geralmente a gente examina o corpo como um todo para ver se o paciente tem algum acometimento de alguma doença sistêmica e no couro cabeludo a gente examina também, a gente faz uma dermatoscopia do couro cabeludo pra gente ver como é que tá a integridade desse couro cabeludo Por quê? porque algumas doenças do couro cabeludo podem propiciar o um aumento dessa queda que já está grande um exemplo disso é a dermatite seborreica gente que é a casca do, doenças do couro cabeludo que deixam o couro cabeludo sensível descascando às vezes esse couro cabeludo ele pode estar tá, é, muito inflamado isso aumenta a queda então a gente tem que tratar o couro cabeludo para diminuir a queda capilar falando em couro cabeludo uma das causas de queda capilar que eu anteriormente não falei é alopecia areata que é quando a pessoa repentinamente às vezes causado por conta de um estresse ela perde uma área bem circunscrita de cabelo a pele fica lisa brilhante e sem nenhuma epilação ou seja não tem nenhum cabelo naquela placa essa é uma causa de queda capilar principalmente localizada na maior parte das vezes a gente consegue reverter com tratamento em consultório e falando em consultório como eu disse a gente pede os exames laboratoriais geralmente a gente pede um laboratório completo, a gente vê doenças sistêmicas, infecções também sistêmicas, a gente pede sorologias, um painel vitamínico, claro, contemplando o mineral ferro que é importantíssimo nessa questão do crescimento capilar e a gente vê como é que tá a saúde como um todo da pessoa. A queda capilar a gente possui em vários diagnósticos, como eu falei no início, é importantíssimo que você vá ao médico dermatologista para que esse diagnóstico seja feito o quanto antes para que o tratamento seja adequado, qual o tratamento? depende Depende da causa da queda, não é mesmo? Se eu falei, se a queda tem vários diagnósticos, o tratamento depende da etiologia dessa queda capilar. O tratamento pode ser repor a vitamina, pode ser somente esperar, pode ser fazer é, infiltrações no couro cabeludo, tanto de vitaminas, minoxidil, até mesmo de corticoide para alopecia areata. Isso tudo depende da causa, como eu havia dito. Tudo bem? Bom, se você gostou, clique aqui, siga meu canal e assista nossos vídeos daqui. E muito obrigada pela presença de todos.